0: Meine Lieben, ganz herzlich willkommen hier bei Sternenstaub, ein Podcast, wo wir über Themen sprechen, die man nicht sehen kann, aber die man fühlen kann. Heute geht es um ein super spannendes Thema, nämlich Human Design. Zu Gast ist die wundervolle Elena Schirm, sie ist Expertin, was Human Design angeht. Also lass uns jetzt gemeinsam durch die Welt von Elena Schirm und Human Design Reisen. Herzlich Willkommen bei Sternenstaub. bevor ich anfange mit Elena in die Tiefe zu gehen, möchte ich dir kurz eine kleine Introduktion geben, denn Human Design ist eine Theorie, die unsere Einzigartigkeit beschreibt. Wir haben ja auch das System Astrologie, aber im Human Design Arbeiten wir mit Astrologie, mit dem jüdischen Kabbalah, I Ching und die hinduistische Chakralehre. Und durch Human Design können wir also eine sehr, sehr gute Übersicht bekommen, was in uns angelegt ist an Potenzial, Charaktereigenschaften, Besonderheiten. So ein Chart äh, sieht erstmal sehr verwirrend aus. Man muss Human Design studiert haben, um es zu verstehen. Ähnlich wie bei dem Astrologie. <lacht> Deshalb ist die wundervolle Elena heute zu Gast hier bei Sternenstaub und lasst uns jetzt einfach mal loslegen gemeinsam mit Elena. Liebe, liebe Elena, herzlich willkommen hier bei Sternenstaub.
1: Dankeschön, liebe Kate.
0: Doch, es ist so spannend. Human Design, ein riesiges Thema. Und Gott sei Dank bist du ja äh, eine Expertin, würde ich behaupten, in diesem Bereich. Ich kenne mich nicht so gut aus, was Human Design angeht. Deshalb bin ich so gespannt auf heute. Ich weiß nur eines, dass es
1: funktioniert.
0: Ja,
1: und das, <lacht> weißt du, das ist schon mal die erste Voraussetzung und Oder? die beste. Weil ich habe gelernt, auf diesem Weg ähm, all, all diesen Dingen mit einer Offenheit und vor allem einer Naivität zu begegnen. Ja, Und das Wort Naivität, das war bei mir total lange super negativ Richtig. bewertet. Ich spüre auch gleich so eine kleine Blockade. Oh, ja. Wir Frauen, ja, wir wollen ja, nicht naiv sein. Nicht. Oh Gott, ja. Aus gar Fall. Dann habe ich auch noch blonde Haare, dann war es so, ich bin nicht das Blondchen. Einer meiner Sätze während der Arbeit war immer, naja, blond ist auch nur die Haarfarbe, wenn jemand irgendwie meinte, oh, das war aber schlau. Da hatte ich, ja, gerade wir Frauen haben gleich immer viel mit zu strugglen. Und ja. ähm, ich habe das Wort Naivität jetzt mal ein bisschen länger reingespürt. Mhm. Und man kann ja Naivität auch sehen als etwas ähm, Neugieriges, Offenes, mhm. eine mhm. kindliche Naivität. Und was machen Kinder? Die gehen total unbedarft an Dinge dran, ja. sind erstmal nicht abgeschreckt von Worten, Vokabeln. Und da haben wir im Human Design einige komische von, mhm. ähm, oder von Dingen, die nicht wissenschaftlich belegt sind. Und ich glaube, das ist generell ein Thema in unserer Gesellschaft. Das wirst du natürlich auch viel kennen mit der, mit der Astrologie. Das ist nicht ganz wissenschaftlich belegt, Richtig. daran glaube ich nicht. Richtig, so, was ich leider, nicht sehen leider. Kann, was ich nicht sehen kann, glaube ich nicht. Dann frage ich Leute mal ganz gerne, naja, du, du nutzt ja auch das Internet, du zahlst ja auch. Stromrechnung, oder? Ja, <lacht> ja. Ja. Eine Menge. Ja. Sogar. <lacht> Wieso? Wieso? Wieso glauben wir nicht daran, dass der Mond, der kann die Weltmeere bewegen? Mm. Wieso können nicht auch Planeten was mit uns machen? Und da kommen wir darauf über die auf die schöne Brücke zwischen Astrologie und Human Design. Human Design ist ich steige jetzt einfach mal direkt ein. Ja, und
0: bitte. Dich, bitte, bitte. Es ist so spannend.
1: spannend. <lacht> Do it, my dear. Yeah. Uh, Human Design ist ähm, eine Mischung aus, ähm, aus Quantenphysik, aus Astrologie, aus dem chinesischen I Ching, der jüdischen Lehre der Kabbalah, dem Chakrensystem aus dem Hinduismus und. Äh, unserer westlichen Astrologie, habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ja, Aber ja. Ähm, kann man, glaube ich, Astrologie kann man nicht oft genug sagen. So ein großartiges <lacht> Sternenstaub. um das Leben <lacht> zu verbessern. Absolut. Ähm, und dieses System hat jemand, ehemaliger Werbetexter, äh, Ra, namens Ra-Uhu-Hu. Äh, spannende Name,
0: Ra-Uhu-Hu. Ja.
1: Künstler- Künstlername. Äh, ja, gut. Hat das in den 80ern, ich, ich erzähle das äh, immer so ein bisschen... Naja, mit ein bisschen Manschetten, weil, wenn man ja. nicht viel in diesem Thema Spiritualität ist, denkt man sich, er hat es gechannelt. Er ja, hat es es Ding, gechannelt. mein Channel. Er auf die Welt Na, gebracht. China. Oh, naja, was ist das denn? Ja, ne? ja, ja. Deswegen in meinen Readings rücke ich meistens erst mit in dieser Info raus, nachdem die Leute gemerkt haben: oh, oh das ist, das, da fühle ich mich sehr gesehen in dieser ganzen Thematik. Ja. Und ähm, dieses System hilft uns eigentlich nur einen Bauplan. Es gibt uns einen Bauplan, ein ein Manual sozusagen, wie unsere Energie am besten eingesetzt ist, damit wir mit möglichst wenig Abrieb und wenig Stress durchs Leben kommen, um dorthin zu kommen, wo wir sein sollen und und wollen, weil jeder Mensch ist höchst individuell und ich stelle mir das ganz oft so vor, da ich erkläre das meinen Klientinnen, ich komme ja ursprünglich aus der Musikbranche ja. ähm, oder bin da hauptsächlich tätig und da können wir, können wir gleich noch drüber sprechen. Ja. Ich erkläre das meistens so, jeder Mensch hat eigentlich, ähm, wenn wir die Welt uns mal wie ein großes Orchester vorstellen, hat jeder Mensch sein Notenblatt, seine Melodie, die er, die er oder sie spielt und seine Aufgabe in diesem in dieser ganzen Sinfonie, die wir das Leben nennen. Ja. Und Was wir aber heutzutage alle machen, ist, ähm, wir haben alle wie alle Notenblätter hochgeschmissen. Wir suchen gerade unsere Notenblätter. Und was wir probieren, ist, die Geige versucht, eine Querflöte zu sein. Oder der Kontrabass versucht, ein Drumset zu sein. Und jeder wundert sich, warum tut das denn so weh? Warum tut mein mein Weg, den ich gerade wähle, so weh? Ja, weil du eben eine Querflöte bist Und keine Geige. Es ist
0: wunderbar, erklärt
1: Elena. (lacht) Und Human Design gibt uns sozusagen das Notenblatt zurück. Das Notenblatt zurück, wie wir am besten durch das Leben kommen. Es ist vor allem ein Experiment, was bedeutet, es ist jetzt nichts Absolutes, wo gesagt wird, du bist jetzt so und so, guck äh, guck dir das an. Ähm, Es wäre wieder Schubladendenken. Sondern es gibt uns einfach Tools mit an die Hand, wo wir mal in dem, im richtigen Leben richtigen oder im, im Alltag probieren können, na, wie ist das denn, wenn ich mal according to my human design lebe? Mhm. Wie ist es denn? Was verändert sich dadurch? Und immer wieder schauen auf diesem Weg, okay, wie tauche ich noch tiefer in dieses Experiment human design ein, was am Ende des Tages in mich selber ist. Oh. Und ich habe so das Gefühl, dass das Universum uns, dieses Tool gegeben hat, weil wir Menschen irgendwie scheinbar nicht so schnell weitergekommen sind bei all ja. dem, was diese wilde und informationsbeladene Welt uns gibt. Und am Ende des Tages, wir, die Welt wird nicht langsamer und wir kriegen nee. immer mehr Informationen, wir werden immer mehr wissen nicht, was können wir denn, wem können wir noch vertrauen, vor allem nicht unserem Kopf oft. Ne? Und Human Design bringt uns dazu zurück, unserer inneren Stimme zu folgen. Und ich glaube, in Zeiten, irgendwann werden vielleicht künstliche Intelligenzen Sachen übernehmen. Aber das ja. Einzige, was nicht ersetzbar ist, ist unsere Empathie, hm. unsere innere Stimme.
0: Unsere Seele. Hm. Unsere
1: Seele. Und das ist der Polarstern doch, wo es irgendwo in diesem Leben hingehen soll. Und wenn wir es schaffen, uns immer wieder einzunorden, sage ich jetzt mal, hm. dann wird das hier ein richtig gutes Konzert mit einer richtig guten Symphonie und dann kriegt jeder auch sein Notenblatt zurück. Und ähm, ja, das, das ist vor allem, finde ich, für mich die Magie in Human Design. und wow. Ja, Human ich- Design.
0: Also ich, ich bin total geflasht von von wie du jetzt sprichst. Also ich habe ja erstmal muss ich kurz sagen dein Astro Chart schon mal gesehen. Du hast eine Menge Luft. Also Kommunikation ist definitiv eine große Gabe, die du besitzt und es ist eine Freude, dich zuzuhören. Ein absolute Freude. <lacht> Darf ich mal fragen, wie bist du denn zu Human Design gekommen? Weil also du lebst es ja. Man spürt, das ist äh, das ist ja eine Seelenaufgabe für dich, glaube ich. Äh, dieses weiterzugeben. Also es klingt Mhm. so für mich, das resoniert so und und ich werde richtig berührt von deinen Worten. Danke. (lacht) Ja, also wie wie hast du oder wie hat Human Design dich gefunden?
1: Das ist ganz, wenn ich so zurückgucke, passt das auch zu meinem Design, wie Human Design mich gefunden hat. Also ich habe auch meine eigene Reise zu mir selber beginnen müssen nach ich glaube, ich war 27, so passend zur Saturn Return. Mm, mm. Ging bei mir natürlich auch los. Was passt noch im Leben? Was passt nicht mehr? Und ich arbeite seit zehn Jahren bin ich jetzt in der Musikbranche und in der TV-Branche tätig. Und ich habe das unter anderem ich bei Joko und Klaas damals angefangen, beim Plattenlabel gearbeitet, Universal und bin dann bei The Voice gewesen und habe ganz ja. viel ähm, Backstage gearbeitet. mit mhm. ähm, war die Hauptansprechpartnerin für die Coaches, für die, die Star-Ex, also für alles, was so hinter der Bühne stattfindet, da war ich sehr nah dran. Und mhm. in, dieser, in diesem ganzen Job ist mir ganz oft ähm, dieses Bild vom traurigen Clown präsent gewesen. Also Mhm. dieses Bild, dass auf der Bühne sind die Scheinwerfer, die Scheinwerfer gehen aus und Backstage sieht es anders aus. Und das war vor allem bei mir in meinem eigenen Leben der Fall, denn ich war immer dafür bekannt und das das bin ich irgendwo auch, sehr strahlend. Und gleichzeitig, wo viel Licht, da ist auch viel Schatten. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel 20 Jahre lang mit einer Essstörung zu kämpfen Mhm. und ein ganz Großteil davon war es eine Bulimie. Mhm wo ich dann mit 27 viel mehr, ja, brach alles über mir, über mir zusammen. Und ich habe gemerkt, dieses Bild auf der Bühne, dieses strahlende Bild auf der Bühne und dieser Backstage-Bereich, mit dem, mit, wo ich mit keinem drüber gesprochen habe, das, das muss ich hier angucken, das muss ich hier ja. in Alignment bringen. Und habe dann mit einer Therapie angefangen und bin dann über, ähm, hatte das Glück, eine Therapeutin zu haben, die Kundalini-Yoga-Lehrerin war. Ach, wie und. schön. Ja, und so kam dann eins zum anderen und Klar. ich bin ähm, im Human Design, kommen wir später noch zu, ich bin eine 3 im Profil, was bedeutet, ich bin ein Trial and Error Mensch. Und auf diesem Weg, ich lerne durch Erfahrungen. Ja. Wenn man sagt, fass nicht auf die heiße Herdplatte. Dann musst, musst, du da drauf, ku- ja, <lacht> musst du kurz musst mal tasten, das das muss macht man kurz spüren, was
0: es bedeutet, nicht ja. tasten zu dürfen. Genau. So. genau
1: Das macht das Leben sehr unterhaltsam, vor allem für die Menschen um mich herum. Ja, (lacht) und ich denke mir immer, wir haben doch gesagt, nein, Nein. (lacht) was ist das hier, was soll das, denke ich mir immer wieder, aber so generiere ich mein Wissen. Ja, fair enough. Trial and Error, habe ich mich dann durch diesen ganzen Garten der Spirituality gewuselt. Mm-hmm. Ich wollte mm-hmm. wissen, wie ist das, wenn man mit Plant Medicine arbeitet? Wie ist das, ah. wenn man schamanisch arbeitet? Was macht dies? Ich habe quasi von ähm, Astrologie über Beckenboden klöppeln. Ich habe alles ausprobiert, weil ich wissen <lacht> wollte. <lacht> was, was ist es am Ende des Tages? Und alles brachte mich irgendwie darauf zurück, ähm, dass es am Ende um Energie geht. Mm-hmm jeder findet seinen, seinen eigenen Kanal dazu, wie er zu sich selber kommt und am Ende geht es doch, wie komme ich denn an meine Energie zurück und ich hatte immer schon ein Faible auch für Astrologie und ähm, merkte so, oh, das ist das, das bringt mich zum Leuchten ja und ich, aber in meiner Branche, in der ich gearbeitet habe oder in der ich arbeite, ist es so, das ist mir zu esoterisch, was ist das denn ich ja so, wie geht das und habe aber dann gemerkt, ich zum so im stillen Kämmerlein immer für mich gemacht, bis ich dann zu ähm, über die Astrologie zu Human Design kam. Das war so mm. ein kompletter Zufall. Und in dem Moment machte irgendwie was in meiner, in meiner Intuition so, uff, oi, oi. Ja, yeah. this richtiger is the Weg. deep shit. This is the deep shit. <lacht> aber ich saß erstmal davor wie der Ochs vorm Berge. Ja, klar, also wenn es man, nicht verstanden.
0: wenn man so ein Chart, muss man dazu sagen, anschaut, also so ein, ein Radix, das sieht ja aus wie ein Geburtsdiagramm, ein bisschen, oder, nee, das tut es eigentlich nicht, aber es hat einen gewissen Form, und man guckt es an und denkt
1: so, what on earth is that? Ja. Man versteht gar nichts. Völlig. Und so war es bei dir auch, ja? Und so war es bei mir auch. <lacht> Da kam ich irgendwann drauf, dass es genauso ist, weil wenn wir erstmal die Scheinwerfer umdrehen und in den Backstage-Bereich auf uns selber richten, Hm. dann denken wir auch erstmal, was ist das denn? Weil wir so darauf konditioniert sind, zu gucken, was will die Audience von mir, das Außen, wie kann ich mich verhalten, damit das Außen mir applaudiert, sozusagen. ja. Und deswegen ist es erstmal komisch, sein eigenes Human Design Chart anzugucken. Und wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, beziehungsweise Menschen hat, die das für einen tun, weil das mhm. brauchte ich auch, um ja, anzusteigen. Ja, klar. Ja. Ich habe das, hab das auch erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr liegen lassen. Ich okay. habe dann erst mal gedacht, das, ich steige da nicht durch, das ist mir auch too much.
0: Ja, das ist ein, ein Studium. Genau, ja. mhm. genau.
1: Und ähm, ich folge so gerne, das ist auch wieder meine Curiosity, meine Neugier im Leben. Ich folge so gerne Dingen, wo ich merke, die haben mich jetzt schon mehrmals gefunden. Es tauchte immer wieder auf. Und ab dem Moment ploppte immer wieder Human Design hier, Human Design da. Und ich dachte, naja gut, ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken. Ja. Und dann habe ich ein Reading gehabt und habe gemerkt, wow, ich habe mich selten neben der Astrologie so gesehen gefühlt. Ah, schön. Und so verstanden gefühlt, abseits von dieser äh, Sache von, hier hast du, ähm, bist du zu feinfühlig, bist vielleicht high sensitive, da hast du eine Essstörung, also alles, Mhm. wo die Psychologie auch ganz gerne sagt, wir haben halt diese Krankheitsbilder vermeintlich Mhm. sozusagen. Und dann zu merken, ach so, warte mal, vielleicht sind das auch teilweise Coping Mechanismen, weil meine Energie von Grund auf so und so läuft. Ja, und das war der Punkt, wo ich mich dann wirklich da reingefuchst habe und dann komplett im, im Selbststudium.
0: Wow, und um, okay.
1: Und da vielleicht jetzt mal einzusteigen und weniger kryptisch zu klingen für, für deine HörerInnen. Es ist, <lacht> ja? das ist, glaube ich Ich fange immer ganz gerne damit an, das Human Design anhand der Typen, der Energietypen zu erklären. Weil wie du schon ja. sagtest, wir haben da einen Chart. Yeah. Ähm, es ist wie ein Radix, nur mm. mit Energiezentren. Das Human genau. Design geht davon aus, dass wir anstatt der sieben Chakren, in der klassischen chakra haben wir sieben Chakren, yeah. haben wir neun. Es sind noch zwei ah. Zentren über die Jahrhunderte dazugekommen. Yeah. Und ähm, wir haben verschiedene Zentren, die für was verschiedene Dinge stehen. Es gibt das Emotionszentrum, es gibt das Wurzelzentrum, auch, auch das Sakralzentrum. Und grundsätzlich sagt man, es ist das oberste Dach wirklich, das... Die Menschheit lässt sich in fünf Grundenergietypen einteilen.
0: Ah, okay, verstehe. Genau. Und was sind diese, sag mal, Energietypen? Diese Energietypen.
1: <lacht> ähm, es kommen jetzt gleich. Ich, ich mache schon mal einen kleinen Disclaimer. Es kommen gleich ah, Kabeln, ja. die man vielleicht erstmal noch mal nicht gehört hat, wo man denkt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, wir vertrauen er- auf dich, vertrauen, Du kommst da schon. <lacht> Und ich, wir wir hören zu. Ich, ich erkläre das. Ich erkläre das. Erklär das nämlich, ähm, so habe ich es am besten verstanden, an dem Bild von einem Bau von Pyramiden im alten Ägypten. Ah, ja, who so.
0: doesn't love the
1: pyramids? Yeah. Mystical, mystical. Eben. Yes. Mystical. Und es hat mir am meisten geholfen, das zu verstehen. Denn wir fangen an, es gibt Menschen auf der Welt, das sind die Manifestoren. Die sind dazu da, um zu initiieren. Das sind mhm. damals, man könnte sich vorstellen, in Ägypten die alten Könige, die Pharaoninnen, ähm, die, die den Pyramidenbau angeleitet haben, weil sie die Idee dazu hatten. Die the CEOs, the so CEOs to say. sozusagen yeah. um, und das ist ganz interessant weil diese Menschen wenn du mit ihnen ein Reading hast erkennen sie sich erstmal gar nicht als Leader oder als, als yeah. äh, könig königliche Energie als Initiatoren weil diese Menschen ähm, sind schneller als wir alle die haben virtuose Ideen die sind hier um wirklich Sachen in der Welt zu initiieren yeah. was sie aber von Kindheitstagen auf ähm, äh, ja gelernt haben, sie sind falsch, weil sie sind sind schneller als als wir alle anderen. Das heißt, sie würden beim Bau der Pyramiden sagen, wieso sind hier noch keine Pyramiden? Wir brauchen Pyramiden, so und so und so. Und die Leute denken sich alle, hä, wovon reden die? Was sind Pyramiden? Wir haben da noch niemals von gehört. Okay,
0: die sind so schnell. Mhm.
1: Die sind so schnell. Und ihr Thema ist es, dass sie informieren müssen. Das ist die Strategie. Wir haben alle einen Energietyp und wir haben eine Strategie, wie wir mit diesem Energietyp am besten besten durchs Leben kommen.
0: Mhm.
1: Und die müssten quasi sagen, die Manifestoren, ich habe die und die Idee, das und das gehört dazu und da und daher kommt sie. Weil alle anderen Leute da stehen und sagen, ich verstehe nur Bahnhof, ich verstehe Bahnhof. Das machen die Manifestoren aber nicht gerne. Das sind oft Menschen, die du vielleicht in deinem Umfeld hast, die gerne die tun irgendwas und du fragst dich warum hast du mir nicht bescheid gesagt mhm. warum ist das und das ja so und, und wir sind ich böse ich kenne schon einige ich, ich habe ein Namen im Kopf ja. gerade wir sind böse auch die denken so warum hast du mich nicht informiert das ja. liegt nicht in deren natur und sie machen es nicht gerne dadurch dass sie aber sie haben keine keine unendliche energie Sie haben kein, man nennt es das Sakralzentrum auch. Ähnlich zu dem Sakralchakra, okay. da liegt die Life Force drin. Da liegt das ja, drin, dass ja. es drin, umsetzen können, das arbeiten können. Schöpferische Kraft, so. Mhm. Schöpferische Kraft, das mhm. haben Manifestoren nicht definiert. Nicht definiert bedeutet, sie haben nicht immer Zugriff auf das auf diese Energie. Die sich.
0: kommt dann in Schübe quasi, dann sagen sie ex-
1: extrem
0: genau. viel und dann auf einmal gar nichts.
1: Genau. Genau das ist es. Und wenn man auf das Human Design Chart guckt, sieht man auch ganz viele Kästchen, die farbig sind, die nicht farbig sind. bei diesen Zentren bedeutet es, wenn ein Zentrum eingefärbt ist, vielleicht können die HörerInnen, äh, die noch nicht ihr Chart kennen, kurz auf Pause drücken, sich den Chart mal aufrufen und ähm, dann dann wieder einsteigen. Ja, in
0: in den Shownotes packe ich dann einen Link zu einer Seite, wo man so einen Chart kostenlos aufrufen kann. Da gibt es einige Seiten,
1: genau. sehr gut, Mhm. sehr gut, weil sonst sitzt man davor und denkt sich, was, reden die beiden? Man
0: braucht äh, Geburtsdatum, Uhrzeit und Ort, richtig? Richtig, genau.
1: Genau. Und wenn man das Chart vor sich liegen hat, sieht man eben die farbigen Zentren oder die weißen Zentren und die Zentren, die farbig einmarkiert sind, sind, heißen halt, ich habe Zugriff auf diese Energie und das immer und ständig. Okay, ist etwas weiß, bedeutet das, ich habe ganz viel Raum dafür. Nicht, nicht mir fehlt was, ich, davon gehen wir mal weg, Nicht mehr, mhm. ich bin mangelhaft, sondern ich habe ganz viel Raum, um Dinge zu lernen. Ich habe ganz viel Potenzial, um diesen weißen Raum zu füllen, sozusagen, okay. in der mhm. Welt. Ja. Und dort liegt aber auch die größte Gefahr für Konditionierungen. Wenn man bei dem Emotionszentrum zum Beispiel davon ausgeht, ähm, Emotionen, Menschen, die das definiert haben, haben einfach viel emotionalere Wellen als Menschen, die das nicht definiert haben. Hm. Und die Menschen, die es nicht definiert haben, sind hier, um das zu verstärken, was beim Gegenüber passiert. Also sprich, du hast einen Partner, eine Partnerin, die hat ein definiertes Emotionszentrum und du hast es selber nicht, würde bedeuten, ich ich bin für mich viel emotionaler als mein Partner oder ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
0: Ja, wie so ein emotionaler Schwamm. Wie ein
1: emotionaler Schwamm, genau das ist es. Und die meisten, die das nicht wissen, die denken sich, es sind ihre eigenen Emotionen die ganze Zeit. Es ging mir nämlich so. Ich habe eine Mama, die ein definiertes Emotionszentrum hat. Und als Kind, ich wusste gar nicht, mit meinen Emotionen umzugehen, weil ich ihre natürlich noch mal dreifach verstärkt habe. Oh, wow. Und das passiert... In diesen Zentren, da gibt es das Selbstzentrum, das Halszentrum und überall haben wir Potenzial für Konditionierungen und uns auch wieder ähm, weiterzuentwickeln. Verstehe,
0: So, wenn die weiß sind, dann dann saugen wir die Energien von anderen quasi auf und spiegeln
1: die vielleicht sogar. Und das ist großartig, weil wir wollen allen ja helfen, ihre Notenblätter zurückzubekommen. Mhm. Das heißt... Du musst dein Gegenüber ja auch oft spiegeln, weil sonst sieht er oder sie gar nicht, was für ein Thema gerade dran ist. Coaches, großartige Coaches, die viele weiße Zentren haben, weil sie viel mehr ihr Gegenüber fühlen, sehen und verstärken. und Spiegeln. Ja, klar. Viel Empathie, viel einfühlsamer. Zurück zu den Pyramiden, zu den Manifestoren. Die haben eben dieses Sakralzentrum nicht definiert. Sprich, sie haben nicht die Energie und sind auch nicht dafür da, die Pyramiden zu Ende zu bauen weiterzubauen. Dafür ja. sind sie einfach nicht hier. So, ähm, Manifestoren, wenn sie lernen zu informieren, schaffen sie es auch weiter, ihren Purpose in die Welt zu bringen, weil dadurch kommen Verbindungen zustande und sie ziehen Menschen an, die ihnen dabei helfen, diese Pyramiden weiterzubauen. Ja, verstehe.
0: Die und sind so ein bisschen zu gewiss, äh, oder die, die brauchen einen Peer Group, die ja. mit denen arbeiten ein bisschen. Ja? Genau,
1: sie, ja. sie müssen und dafür... Ich erkläre das nach Freundin von mir, die ist Manifestorin. Erkläre ich das ganz oft im im Business so. Wenn du eine Idee hast, die die noch ganz neu und virtuos ist, dann ist das wie, als würdest du eine Brücke bauen, wo die Menschen Mhm. drüber gehen sollen. Sie hat aber, weil sie keine Lust hat zu informieren als Manifestor, Mhm. keine Geduld zu warten, bis die Menschen mal an der Brücke angekommen sind, die ihr rüber folgen sollen. Verstehe. Und ja. was sie aber brauch, machen muss, ist zu informieren und wenigstens Wegweise aufzustellen. Ja. Wo geht es zu dieser Brücke und was liegt ja. dahinter? Ja, 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 ja. Bei den, bei den Pyramiden wäre es dann auch wieder so, ähm, okay, ich brauche irgendwie Hilfe bei der Umsetzung. Also muss ich meine Idee teilen? Muss ich das teilen, was mich ja. im Leben beschäftigt? Ja. Wo wir zu dem nächsten Typ kommen, der zweite Typ, das sind Projektorinnen, mhm. Projektoren. Das bin ich zum Beispiel. Ah, ja. Projektoren sind auf der Welt, um die Welt effizienter zu machen. Sie sehen oft direkt die Probleme, sie sehen direkt, wo ähm, Verbesserungspotenzial ist, denken sich ganz oft, oder mir ging es vor allem auch so, hä, das ist doch klar, das liegt doch auf der Hand. Wieso machen wir das denn nicht so und so?
0: Und die anderen so, hä, wie, was? <lacht> genau, genau.
1: Ich habe aber gedacht, weil, weil das für mich so glasklar immer war, und da kommen wir wieder auf das Thema Naivität. Mm. Ich habe ganz oft gedacht, das sage ich jetzt nicht im Business oder im Job. Diese einfache die Idee, da, da hat bestimmt schon. Okay, die ist, so dran einfach, die, bestimmt die ist so einfach, die haben bestimmt daran gedacht. Und dann lachen alle.
0: Und oh, dann lachen Mensch. alle.
1: So. Ja, ja. Das war so ganz groß auch mein Schmerz, wo ich hinterher ja. beim Human Design saß und gemerkt habe: oh wow, okay. Und Projektorinnen und Projektoren sind Kreatorinnen. Sie würden jetzt da stehen anhand anhand der Pyramiden. Mhm. Okay, wir brauchen Pyramiden, Idee von den Manifestoren bekommen. Wir brauchen die Steine, wir brauchen das. Wir setzen sie dahin, da machen wir das. Und das brauchen wir noch dafür. Wir Hm. leiten sozusagen die Energie der Menschen. Die Energie, wo die Dinge hinkommen, damit wir möglichst effizient ähm, vorankommen.
0: Ihr baut das Gerüst auf. Kann man das so sagen?
1: Wir würden sagen, wie es aufgebaut werden soll. Okay. Es, hat, ja. es hört sich jetzt Was an, als wären als wären wir faul. Architekt. Nee. Wir, genau. So ein bisschen, die, hat... wir würden die, die Vorzeichnungen machen. Ja, 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 ja. Und, und den Bau überwachen. Vielleicht kann man das ah, ja. so sagen. Bauüberwachen. Bauaufsicht. Bauaufsicht. <Ja, ja>, genau. <lacht> <lacht> um, Herrlich. und wir sind auch nicht ausgestattet mit einem, man nennt das Non-Energy-Type, mhm. wir sind auch nicht ausgestattet mit einem äh, definierten Sakralzentrum. Okay. Das heißt, wir sind, weil wir eben diese Aufgabe haben, die Welt effizienter zu machen, wäre das Leben ja eigentlich bescheuert, wenn es uns ähm, mit einer unendlichen Energie ausstattet mhm. Weil das ist das, was in der Gesellschaft laut Human Design auch verändert werden soll. Wir sollen alle ein bisschen weniger tun, dafür das Richtige. Dahin ah, kommen, wo wir, ja. wo wir hin sollen. Und dadurch, dass wir Projektoren eben diese Effizienzaufgabe in der Welt haben, weil wir eben viel mehr sehen, wahrnehmen oder auf direktem Wege, ähm, müssen, wir, also müssen wir erkennen, dass wir ganz viele Pausen brauchen. Ah, okay. Und das war was, mhm. wo ich das größte die größten Konditionierungen hatte.
0: Ja, schlechtes Groß- Gewissen immer mhm. wahrscheinlich beim Pausen Pausenmachen. Ne? Genau, mhm. immer
1: ein schlechtes Gewissen. Und der Großteil der Welt sind ungefähr 70 Prozent, laut Zahlen, sofern man im Human Design auf Zahlen ähm, basierte Fakten nennen sollte, mhm. ähm, ist darauf ausgelegt, eben Schaffe, Schaffe zu machen. Nur ja. oh, arbeiten, arbeiten, ohne Fleiß kein Preis. Ja, Und von ja. nichts kommt nichts. Das ja. ist ja... Gerade wir Deutschen ähm, sind natürlich damit sehr, sehr aufgewachsen. Das alles muss immer mit harter Arbeit verbunden ja, sein. Ja, richtig, richtig. Und das mhm. muss es eben nicht, wenn ich mir die Glaubenssätze mal rausnehme dazu. Und zu so guck und gucke, vielleicht muss ich auch gar nicht acht Stunden da sitzen, wenn ich es schaffe, so in meiner Energie zu sein, dass die Idee auch in vier Stunden kommt. Das habe ich erlebt auf meiner Arbeitsreise in den letzten Jahren. Wow. Und ja, Riesenbefreiung. Ähm, Riesenbefreiung. Ja, ja. Auch zu merken als Projektorin, ähm, ich habe immer gedacht, ich, mit mir ist was falsch. Ich habe so viel schon wahrgenommen, auch gerade auch, ich habe ein komplett weißes, ähm, defini- also undefiniertes Emotionszentrum. Sprich, ich fühle, in die, selbst wenn jemand die Laune nicht ausdrückt. Ja, du fühlst die. Ich fühle es sofort. Ja, ja, sofort. ja Da ja. kommt jemand in den Raum und sagt, nee, alles, alles super. Und du und so, spüre, uh, uh,
0: alles ist gar nicht super bei dir.
1: <lacht> und seitdem ich das weiß, kann ich da viel mehr in das Experiment mit mir gehen. Als Kind, woher auch? Woher soll man ja. das wissen? Habe ich immer gedacht, ich bin falsch. Ich habe mich ja. nicht kriegen können, ich habe keinen Zugang zu meinen Emotionen kriegen können, weil ich gar nicht wusste, was meine sind. Weil ich ja. so viel von der Welt raufbekommen habe. Ja. Und deswegen war Human Design auch für mich da so nochmal so ein ganz großer Befreiungsschlag. Natürlich. Mhm. Und das, die Strategie, also wie ich als Projektorin umgehe, man könnte jetzt meinen, das ist ja super, wenn du alles siehst oder so viel, so viel wahrnimmst und die Welt effizienter machst, ja, renn doch los. Ja. Das Problem ist, wir, mein, wir Projektorinnen, wir müssen eingeladen werden vom Leben dazu. Und es passiert uns ganz oft, dass wir un also Unsolicited Advice, also so uneingeladen unsere, ja. unsere unser Wissen teilen, hm. ähm, wo Menschen vielleicht noch gar nicht bereit dafür sind. Nur okay. weil ich den Shortcut kenne, ja. weiß ich doch gar nicht, was, ob mein Gegenüber vielleicht nicht noch Erfahrung A, B, C, D, E machen muss, ja, ja, ja. um ihren ihren oder seinen Path ähm, mit, mit genau diesen Erfahrungen zu, zu Klar. reisen. Klar. Ähm, aber ich denke, ja, warum sieht er das denn nicht? Ja. Warum sieht er das nicht? Ja dann bin ich frustriert, weil die Person ähm, natürlich mich unbewusst ablehnt.
0: Ja, und es vielleicht, worst case, als übergriffig empfinden kann. So, I
1: didn't ask for advice. Genau, genau. und es auch (lacht) gar nicht zu schätzen weiß. Und das ist so der große Hm. Projector-Pain, verbittert sein dadurch, zu merken, Ah, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Und wir streben eigentlich die ganze Zeit immer danach, gesehen und gehört zu werden. Natürlich. Und die Magie kommt rein, wenn Projektorinnen sich selber überhaupt sehen. Mhm. Weil dadurch, dass wir nur im Außen sind und immer so ganz viel vom Außen mitbekommen, wie so kleine Waschmaschinen für das Leben, Ja. so immer ja. mehr rein, mehr rein, mehr rein, aber ja. wenn ich keine, keine Pause mache, kann ich nicht meine, ich kann nicht my Laundry. Ich kann diese Wäsche nicht. Äh, machen, natürlich nicht rauskriegen und kann auch gar nicht mich fühlen und sehen und sobald ich mich erkenne für das, was ich bin, für das, was ich kann, in diesen Pausen, die ich mache und wo ich vermeintlich auf Einladungen warte, Mhm. finden mich die Dinge wie von Geisterhand und als ich damit angefangen habe zu arbeiten, es sind die verrücktesten Dinge passiert, während ich auf der Couch lag. Echt? Es ist wirklich. Kannst du ein Beispiel? So, gibt's, äh, ja, ja, in, in der ja. Selbstständigkeit vor allem nochmal. Ja. Ich weiß ja eigentlich, was meine Strategie ist als Projektorin, wie ich am besten durchs Leben gehe. Ja. Und gerade diese Selbstständigkeit, wenn man anfängt, ein Business zu gründen, man denkt ja die ganze Zeit, ich muss noch mehr machen. Ich muss noch mehr tun, 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 Klar. tun, damit mhm. man mich sieht. Ja. Ja. Das war vor allem gerade am Anfang mein, mein Thema. Und dann hatte ich auch einen Monat, wo ich zum Beispiel das erste Mal, seit ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich kein Geld reinbekommen. So. Panik, Und Panik. Panik, mhm. absolut. Mhm. Und dann, was macht was mache ich? Ich springe in den Modus, noch mehr zu tun wie kann ich gesehen werden? Dann werde ich nicht gesehen, dann bin ich umso frustrierter und es startet ein kleiner Teufelskreis. Ja. Yeah, yeah. Wenn ich dann frustriert bin, mich nicht gesehen fühle, habe ich keine Energie und, es, und ich bin die ganze Zeit eigentlich nur im Außen. Und dann hab, hat eine Freundin, ähm, Manifestorin, hat yeah. mich auf diesen, so mit ihrer kleinen, äh, ich initiiere jetzt etwas, yeah. hat dann auf einmal so eine, so eine Bombe gedroppt bei mir und hat gesagt, na, aber sag mal, so, uneingeladen geht bei denen zumindest, das ist ganz ganz gut, Ähm, du siehst und hörst dich selber gar nicht die ganze Zeit. Du bist müde, du bist ausgebrannt, du du brauchst eine Pause, Elena. Und kein Wunder, dass die Welt, die widerspiegelt, dich nicht zu sehen und dich nicht zu hören. Und dann habe ich mich so ertappt gefühlt, weil ich dachte, Mann, ich coache doch selber die Leute. Ich, ich, ja. ich muss ja. walk the talk machen. Ja, da kriegt man
0: nochmal mal schlechtes Gewissen. Man Aber manchmal brauchen wir wirklich von außen jemanden, der uns ja. für einen Moment spiegelt.
1: Ja. Ich mache ja auch ganz viel falsch. Es ist ja nicht so, als sei ich unfehlbar, oh. nur weil ich Menschen dabei begleite, ähm, zu, zu sich selber zu kommen, sage ich jetzt mal. Sondern genau daraus resultiert ja auch irgendwo das Wissen, dass wir die Erfahrung <lacht> Natürlich, wir machen doch alle unseren kleinen trials and errors. <lacht> eben, eben, eben. und dann habe ich mich wirklich obwohl mir das so schwer fiel den ersten Tag gesagt, ich mache jetzt nichts und das ist für mich als, für mich wirklich die größere Arbeit gewesen. Ja, und ja. nicht auch nur gedanklich mich in dem Moment vielleicht weiterzubilden, hier ein Buch zu lesen. Ja, und, das kann, kann ich nicht hier auch vielleicht aussehen. noch einen mhm. Post generieren. Mhm. Nein, ich habe wirklich mich dazu gezwungen, bin nach draußen gegangen, spazieren und habe für mich gefühlt unsinnige Sachen gemacht. Und auf einmal kam Anruf von einem alten Auftraggeber, mit dem ich vor vor Corona, vor zwei Jahren gearbeitet habe, wo ich überhaupt nicht irgendwie davon ausgegangen oder gar nicht auf dem Radar hatte. Und die brauchten genau für die Zeit, die ich überbrücken musste bis zu meinem nächsten Auftrag, brauchten die eine Elternschaftsvertretung. Und es war ein super Projekt, wo ich total viel dran gelernt habe, was mich finanziell wahnsinnig entlastet hat. Oh, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wow. Wirklich
0: The Universe. Universe. Ja. Interessante Wege uns mhm. zu, zu helfen und zu leiten. Das ist ja fantastisch.
1: Genau, genau. Ja. Und das war für mich auch nochmal so dieses, diese Erfahrung zu merken, mhm. wenn wir unsere Strategie leben, die Dinge kommen. Ja, kommen. dieses
0: Vertrauen zu kommen. Das ist ja. schon. Weil eines ist, dass wir das jetzt hören, aber deshalb ist es so spannend mit deinem Beispiel, weil dann dann bekommt man diesen Aha-Moment. Aber ich glaube, also ich kann mich selbst da total äh, wieder erkennen oder finden, wenn du sagst, diesen Drang immer, irgendwas zu machen. Also ich habe noch keine Ahnung, was ich bin, das weißt du. Ja, <lacht> aber äh, ich habe zumindest auch immer dieses Gefühl von schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache. Das ist so eine meiner keine Last. Aber vielleicht soll sie auch da sein. Who knows? Ja, das Gute ist,
1: gut, das ist gut, dass du musst machen. Das man mal so als kleiner Spoiler okay. schon mal. Du Na, dann,
0: dann kommt es vielleicht da von diesen Innern so, komm jetzt in die Gänge, Kate. Genau. So.
1: Genau. Genau. Und ich kann auch mal so ein kleines Beispiel geben, was ist, wenn man nicht in seinem Design lebt? Und mir ähm, ja. ist es dann wie Schuppen von Augen gefallen, als ich dann mal so rückblickend, weil das Leben lässt sich ja immer nur vorwärts leben, rückwärts verstehen. Ja. Und ich habe dann so einen Rückspiegel geschaut und gedacht, wie oft habe ich eigentlich, vor allem im Datingleben, mm. wie oft habe ich bei Männern uneingeladen Dinge gemacht und mich dann gewundert, wieso ich auf Ablehnung stoße, und das okay. ist tatsächlich echt an der ja. Energie gut zu erklären, weil auch ich habe das mit Projektorfreundinnen, wenn die mir uneingeladen irgendwie einen Advice geben, also eine, eine, oder ihre Meinung aufdrücken, dann merke ich, wie sich in mir so eine kleine Ablehnung halt ja. macht. Na ich finde dann die Person nicht blöd, sondern ich merke so, nee, ja,
0: irgendwas. möchte ich jetzt gerade. Ja,
1: genau. Ja. Unpassend. Und, unpassend. <lacht> Und andersrum, wenn ich als Projektorin gefragt werde, sprich eingeladen werde. Dann gehen bei mir ganz andere Wissensschubladen auf. Das ist total magisch einfach zu beobachten. Ja. ja. So, zu den Pyramiden wieder. Wir würden jetzt eben sagen: Okay, wir brauchen das, das, das und das. Ja. Jetzt kommt der Großteil der Bevölkerung ins Spiel. Die sind Generatoren oder Generatorinnen und manifestierende Generatorinnen. Das ist eine Mischform. Das bist du. Du bist ein Hybrid. Ich erkläre mal ein ein Hybrid. Ich, was, was, was total, total Sinn ich bin macht, wenn man, man deinen Werdegang sieht. Okay, okay. Ähm, also bei den Generatorinnen, die sind wirklich dazu da, sie die würden sagen, ähm, oh, Pyramiden, das klingt, das fühlt sich gut an, in meinem Bauchgefühl, weil sie haben ein sakrales Zentrum. Sie ja, haben okay. die Power. Sie sind dazu da, die Welt in Bewegung zu halten. Okay. Aber mit Dingen, die sie begeistern. Und sie können Sachen bis zum Ende durchziehen. Sie sie finden sich wahrscheinlich auch sehr oft wieder in Positionen, die ihnen eigentlich nicht so viel Spaß machen, aber es funktioniert, es geht. Oder wo Leute sie ausnutzen und ihre sakrale Energie ausnutzen, weil sie sie haben die die Power, zu zu arbeiten, umzusetzen, zu machen. Für sie ist es aber wichtig, dass sie sagen würden, wie gesagt, das mit den Pyramiden, wow, da habe ich richtig Lust drauf. Das mache ich und da arbeite ich daran mit. Und Ihre Strategie ist es, um dieses Ja zu bekommen für eine Sache, ist erstmal die erste Richtung, die Sie kriegen können. Oh, etwas macht mich freudig neugierig. So, ich fühle so eine Curiosity. Ja. Das das, das macht was in mir. Und sie werden es spüren. Ich kann da nur wie der Blinde von der Farbe reden als Projektorin, weil sie haben ein definiertes Sakral und das hast du auch. Du hast auch ein definiertes Sakral. Du wirst es meistens körperlich spüren, ob etwas für dich richtig ist oder nicht. Ja, ja. So so ein, hu ja. Ja, absolut. Ja, Ja, und man denkt ja, aber hat man nicht alle das? Ja, also Manifestoren, und Projektorinnen auf jeden Fall nicht. Ja. Und das, das ist eure Magie. Ihr könnt wirklich, ihr respondet auf die Welt, ihr reagiert auf die Welt. Ja. Das ist, Ihr seid also gerade bei dir ist es nochmal etwas anders als manifestierende Generatorin. Da okay. komme ich gleich zu. Mhm. Die Generatoren sind wirklich dazu da, zu, wirklich immer zu antworten. Sie sind nicht unbedingt dazu da, um zu initiieren. Das ja. heißt nicht, dass sie gar nichts machen dürfen. Manchmal kriege ich ja auch ein, eine vom Leben. Das Leben gibt mir eine, weiß nicht, ich fahre über die Straße und sehe eine Werbung. Ja. Und auf einmal habe ich eine Idee dadurch. Dadurch hat mir das Leben ja etwas gegeben, worauf ich responden kann. Das heißt, ich will davon die Generatorinnen äh, nämlich bewahren, dass sie denken, ich muss jetzt nur noch passiv sein und ich darf überhaupt nichts tun. Es kommt immer darauf an, dass sie auf etwas reagieren, wo ihr Bauch wirklich sagt, oh ja, das fühlt sich richtig, richtig gut an.
0: Okay, also so ein physischer... Bestätigung
1: Mhm.
0: ist da wichtig oder kann man das so, ja.
1: Hm? Ja, und man kann das, ich würde das gar nicht bei den, direkt bei den großen Lebensfragen testen, wie ich an meine, an mein Bauchgefühl wieder dran zurückkomme, sondern ganz simpel und klein. Ich mache den Kühlschrank auf und stelle mir Ja-Nein-Fragen. Das heißt, möchte ich heute die Hafermilch oder soll es Kuhmilch sein?
0: Mhm. Das würde
1: ich jetzt nicht fragen. Ich würde fragen, Hafermilch, Ja-Nein? Kuhmilch, ja, nein. Also, das ist für Generatoren immer ganz wichtig, damit sie merken, wann kommt das wirklich das Ja aus ihrem Bauch und wann kommt Nein.
0: Okay, spannend, ja.
1: Sonst kriegen, kriegen sie diesen Impuls nicht. Okay, okay. So, bei den Pyramiden würde es heißen, oh ja, ich fühle das. Also fange ich an, mit voller Begeisterung die Pyramiden mitzubauen. Und das macht mich glücklich, weil ich merke, das ist was, wo meine Energie richtig eingesetzt ist, weil das zu meinem. Weg hier gehört, zu meiner Sinfonie, zu mein, auf mein Notenblatt. Und diese Hybridform, die manifestierenden Generatoren, wo du zugehörst, ja. die können beides, die können sowohl initiieren als auch umsetzen. Okay. Und meistens sind diese Personen Hans Dampf in allen Gassen, die die machen alles, die können ganz viel und das müssen sie. sind nicht hier, um sich auf Dinge festzulegen.
0: Ach, wie schön zu hören, weil ich mache ja auch so viele Sachen. Mhm. Und ich habe mich früher immer so ähm, auf den Kopf gehauen. Sagt man das so? Oder mhm. am Kopf gehauen ja. <lacht> ähm, und gedacht, fokussiere deine Energie. Du bist so zerstreut über alles. Mach so ein bisschen das und das und das. Ich muss ja. doch eine Sache machen und Nein, äh, du nicht. genau. Und ich habe das aber durch die Astrologie gelernt, weil ich bin Aszendent Zwilling. Mhm. Ähm, zumindest in die westliche Astrologie in Wedig anders. Aber mhm. <lacht> und, und als ich das kapiert habe, war ich so ach, ich darf viele Interessen haben. Ich darf vieles mhm. machen. Und auch hier in Human De- Design als Manifesting Generator, mhm. es ist so
1: genau richtig und okay, dass ich viele Interessen genau. habe. Genau. Ja. Du bist dafür da, auch die Menschen mit deiner Begeisterung mitzureißen. Du würdest zum Beispiel bei den Pyramiden sagen, ja, habe ich Bock drauf, die zu bauen, weil mein Sakral gibt auch mir ein positives Ja. Ja. Allerdings würde ich hier noch eine Nebenpyramide bauen, da würde ich hier einen Raum bauen, hier sollte es so sein und vielleicht machen wir es noch so. Ja. Und so. A little bit of bossy energy. Ja, ja. Du, du kannst auch, weil du hast einfach das, das Throat Chakra, also das Halszentrum, hast du auch definiert. Das heißt, du kannst die Dinge in die Welt auch bringen. Okay. Und das, deswegen macht das total Sinn, wenn man sich deinen Werbegang anguckt. Also ja. Du machst eigentlich schon alles wirklich so according to your human design.
0: Ach, wie lustig. Ja, ja. also ich muss unbedingt äh, nachher ein, ein Reading bei dir buchen, um, um <lacht> da noch tiefer mit dir einzutauchen. Das ist ja so spannend. Echt. <lacht> ja,
1: es ist, ähm, und das ist so schön hm. zu merken, wie... Weil eigentlich bräuchten wir vielleicht gar nicht Human Design, wenn wir auf unsere Energie und auf unseren Körper vertrauen würden, weil der leitet uns schon richtig und wir werden auf unserem Weg merken, dass viele Dinge schon richtig sind oder warum viele Dinge eben nicht richtig gelaufen sind. Aber das Human Design gibt uns einfach wirklich wie ein Zettel hier, so und so funktioniert das, damit auch der Verstand vielleicht mitmacht. Ja, also ja, das ja. ist das, wofür mache ich das, wieso, wieso. Und in diesem Experiment merkt man immer mehr, oh wow, ich komme mehr und mehr zurück zu mir. Ja. Und das, das ist einfach und das ist leicht. Und ähm, äh, jetzt hätten wir die Pyramiden sozusagen fertig, ah. durch, durch die Money Gens, so ist die okay. Kurzform der manifestierenden Generatoren und der Generatoren. Und ähm, wie gesagt, die hätten das alles gebaut und es ist auch so, wenn ähm, Money oder wenn manifestierende Generatoren oder Generatorinnen, wenn die ausbrennen, was auf die Dauer passiert, wenn sie nicht ihren Seelenweg gehen, ihren Purpose, okay. ihr Design leben oder das, wofür sie da sind, ja. dann ist es wirklich, als würde die Welt, als würde das Licht ausgehen auf der Welt. Ja, okay. Weil ihr habt eine Aura, die sehr mitreißend ist. Weil hm. gerade Generator, der Generatoraspekt in euch, der, der, das ist so eine warme Aura, der lädt die Menschen ein. Die Leute hm. merken diese, dieses Licht von der, von der Neugier, von, dem, von der Begeisterung. Und dadurch zieht ihr die Menschen mit. Okay. Und, und Menschen fühlen sich bei euch sehr, sehr willkommen. Und oh, schön. du nochmal als, <lacht> als manifestierende Generatorin, du bist, kannst dann halt auch nochmal diesen Turbo einwerfen und sagen, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Und oft wird es so sein, dass man, wie du schon eben gesagt hast, als Kind sich selber schon dafür geißelt, ich bleibe nicht bei einer Sache. Das werden auch ja. Kinder sein, die ganz viele Hobbys angefangen haben.
0: Ja, und dann, ja, Hobbyspringen macht. Genau. Ein und da, ein und dadurch lernen,
1: da. Genau. Und, und dadurch lernen, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ja, Weil oder
0: ich bin oberflächlich. Ich, ich kann nicht in die Tiefe. So, genau. das ist auch so ein bisschen bei mir, wenn ich sehe, wie anderen aus meinem Umfeld, aus Dänemark früher da mhm. äh, abgeschlossene Studien als Ärztinnen oder wie auch immer, wo ich denke, oh, mhm. ich habe hier und da ein bisschen geschnuppert und das und das gemacht und, und da kommt diese innere, sagen wir mal, ähm, Stimme, die nicht immer so, so freundlich ist und sagt, ja, Mama, du bist ja auch so ein bisschen luftig, ne?
1: Hin mhm. und
0: da und da und düss und...
1: Ja, das na ja. ist wichtig, das ist wichtig, weil wenn du mal merkst oder wenn man mal guckt, wir würden alle nicht funktionieren, also wenn, wenn wir nicht gegenseitig uns in der Energie ergänzen würden. Und es gibt ja die Menschen, die klassischen Generatoren sind oft für den Deep Dive ausgelegt. Die okay, sind diejenigen, ja. die wirklich straight bei einer Sache bleiben, in die Tiefe oft gehen. Denk an skorpion Skorpionenergie hier, ja. Ja. Ja, ja. Zum Beispiel, zum Beispiel. ja. ja. Und ähm, bei bei dir ist es dadurch so, du bringst, du reißt die Menschen mit und sagst, okay, das kann man machen, das tun wir. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Dadurch bist du nicht oberflächlich, sondern du machst genau das, wofür du hier bist. Ja, interessant. Ja. Und mir hilft es zum Beispiel in der Arbeit auch ähm, ohne mein definiertes Sakralzentrum als Projektorin. Ich habe diese ganzen Ideen, ich sehe was, aber ich kann das nicht umsetzen. Und dann habe ich, ne, hab ich eine Assistenz, die eine Generatorin ist. Na, super. Und die hat Bock da drauf, die will den Deep Dive machen. Das super, so, so perfekt. man sich. Ja, Deswegen ja, ja. Ist Human Design fürs Business auch großartig. Ja,
0: das höre ich gerade. Man müsste sein ganzes Team da einmal mhm. zu dir schicken. <lacht> mhm.
1: <lacht> Was brauchen wir noch? <lacht> und zu merken so, hey. Und jetzt habe ich noch, jetzt, vor allem bei mir hat es tatsächlich, ähm, mir hat es, Ganz viele innerfamiliäre Konflikte gelöst, als ich verstanden habe, meine Mama, meine Oma und mein Bruder sind alles manifestierende Generatoren. Und ich als Projektorin, ich habe mich immer ein bisschen getrennt von denen gefühlt. Das macht jetzt auch Sinn, weil sie eine ganz andere Grundenergie haben. Ja. Und, und so viel hat sich im Nachgang bei mir erklärt, auch in Beziehungen. Meine Beziehungen sind besser geworden. Freundschaften, weil man merkt: ach, warte mal, der, der oder die andere meint es gar nicht böse. Nein. Manifestor nicht informiert. Ja. Oder ich weiß, ich stelle meinen Generatoren oder Money Gen-Freunden eher Fragen: ähm, nicht, möchtest du in dieses Kaffee oder in das? Was hältst du von dem Kaffee? Ja, nein. Ja, das, ich-
0: genau. Das ist richtig auf den Punkt gebracht. Mhm. Das ist so, das fühle ich auch. Wenn
1: jemand sagt, hast du Lust dahin zu gehen? Ja, ja, ja. Oder nein. Also ja, ja, ja. nein. Ja, nein. Es ist simpel, aber es, es hilft <lacht> dich wirklich, ja. auch dir das GPS zu programmieren. Ja. Und das mal so zu sehen. Und da gibt das Human Design. Es ist wirklich nochmal der sehr, sehr deep, deep dive. Das Human Design gibt Aufschluss, was ist das perfekte Environment, also deine Umgebung, in der du am besten ähm, deine Energie Energie so einsetzen kannst, dass die Ideen dich finden. Wie arbeitest du am besten? Wie ist die Digestion? Also die, wie du dich am besten ernährst. Echt? Das also kommt so, auch mit rein. Wow. Genau. Hm. Es geht gar nicht darum, du sollst jetzt Äpfel essen oder Birnen. Es geht vielmehr hm. darum, in welcher Umgebung Essen. Verstehe. Einer.
0: Ob oh. Ruhe oder... Ja. Ruhe.
1: Genau. Hm. Bei mir ist es High Sound. Sprich, ich muss, wenn ich was esse oder ich, ich kann und äh, kann ich... Fernseh gucken, ich kann Musik dabei hören, Gespräche, laute Umgebungen. Und das Witzige ist, ich wollte das als Kind intuitiv immer machen. Ich wollte ja. immer, dass meine Großeltern mir was vorlesen, sonst habe ich nicht ja. gegessen. Ich wollte ja. Fernseh gucken, sonst habe ich nicht gegessen. Und wir werden aber dazu erzogen, das alle darf gleich, nicht. Ja. das darf man nicht. Ja. Das ist so witzig. Und jetzt habe ich von Human Design quasi die Erklärung, ach guck mal, ich wollte das immer schon intuitiv. Ja, spannend. Und als Erwachsene, ich, ich merke auch, ich fühle mich danach anders. Wenn ich gegessen habe und in einer lauten Umgebung war, als würde meine Energie das besser verstoffwechseln können. Echt? Super spannend. Mhm. Ja. ja. Bei, den, bei den Pyramiden, und um das Ganze jetzt rund zu machen, gibt mhm. es ja noch einen fünften Designtyp. typ den, ja. den hatten wir noch nicht. Und das ist, ähm, laut Zahlen sagt man, ungefähr 0,1 bis 1 Prozent der Bevölkerung nur. Ganz selten Reflektoren oder Reflektorinnen. Mhm. Und Reflektorinnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein komplett weißes Chart haben. Also sie haben gar kein Zentrum definiert und fungieren als Spiegel, als kompletter Spiegel. Kennst du so (lacht) einer? Ja, ich habe eine sehr gute Freundin. Echt? äh, Ja. die, Die... ganz besonders ist und Reflektorin. Und man kann sagen, bei dem, wenn wir auf das Spiel der Pyramiden wieder kommen, ja. die würden kommen am Ende, die Pyramiden sind fertig und würden sagen, das fühlt sich noch nicht gut an, da fehlt noch was. Okay. Oder ähm, da passt was, da passt was nicht. Also die würden das, was da entstanden ist, komplett spiegeln. Du merkst, wenn sich ein Reflektor, eine Reflektorin in einer Gruppe Meine Freundin, mit der habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Ja. Du hast gemerkt, wenn wenn die Gruppe passte, wenn alles an dem Tag in Ordnung war, hat sie sich wohlgefühlt. Hat sie sich nicht wohlgefühlt, weil sie die Erste, die äh, das Problemchen gefunden hat, sozusagen. Wow, okay. Ja, und Reflektorinnen haben ganz oft das Problem, dass sie nicht wissen, wer sie sind, weil sie so viel Fläche für Konditionierungen bilden. Ja, klar brauchen sie auch viel Platz, also viel Raum für sich alleine, um mal zu erkunden, wer bin ich denn, wenn ich nicht von der Außenwelt die Energie nehme und verstärke.
0: Verstehe. Okay. Das ist jemand, der wirklich zum Beispiel gerne zu Hause alleine arbeiten solltest. Oder wie kann man das? Ja. Hm.
1: Ich würde gar nicht sagen, wobei meine meine Freundin arbeitet nicht komplett alleine zu Hause. Aber ich glaube, es geht darum, weil das in einem Reading, bei einer Reflektorin hatte ich das, sie sagte, jetzt muss ich komplett alleine sein. Ja. Darf ich keine Beziehung haben? Darf ich nicht mit anderen Menschen sein? Darum geht es ja nicht. Es ist, ich bin kein Fan von Dogmatismus. Und Nein. so ist Human Design auch nicht zu sehen, sondern es geht erstmal um das Wissen, dass ja. ich eine größere Wahrscheinlichkeit habe, dass das, was ich gerade wahrnehme und fühle, konditioniert ist. Und wenn ich das weiß und das Bewusstsein darüber habe, ja. dann kann ich kann ich auch ganz normal durch die Welt gehen na klar und du wirst bei Reflektorinnen oder Reflektoren wirst du dich unglaublich gesehen fühlen du hast eine ganz große Empathie es berührt auch sehr wenn du in Gesprächen mit denen sitzt und merkst mich hat glaube ich noch nie jemand so sehr verstanden okay weil du auch deinen Spiegel quasi gegenüber sitzen hast ja
0: natürlich okay the born therapist und? Oder? Oder kann man das so sagen, dass es jemanden ist, die als Therapeut oder Therapeutin mhm. sehr, gut, äh, sehr gut arbeiten okay. kann? Ja, ja,
1: ja. Sehr gut arbeiten. Ja, und die haben die Strategie zum Beispiel, dass sie, man sagt, für große Entscheidungen einen Mondzyklus warten sollte. Aha, okay. Um wirklich alle Phasen einmal durchzugehen, wo sie vielleicht heute mal die Konditionierung von Nachbar XY, heute die Konditionierung vom Job, also um sich mal wirklich zu fühlen über diesen Mondzyklus, was ist denn jetzt eigentlich meine Energie bei dem ganzen Thema?
0: So. Interesting.
1: Wow. Also soll, jetzt, soll jetzt nicht heißen, soll ich, soll ich einen Kaffee trinken? Ja oder nein? Ich warte jetzt einen Mondzyklus. Nein. Aber bei, aber bei, so, bei, so, großen, bei so großen Entscheidungen ähm, ist es die Strategie vor allem, dass ich ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Und damit haben wir quasi die fünf groben Energietypen ähm, mal abgebildet, ja, wo ich immer so am Anfang, spannend. auch gerade in den Readings sage, das reicht manchmal erstmal, ja. zu wissen, was ist mein Energietyp und was ist vielleicht noch mein Profil. Das ist noch mal ein Thema, wo man, wo sich der Charakter zeigt, wie wie ich mit meinem Trial and Error gehe ich durch die Welt. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir dafür jetzt gerade noch Zeit. Haben.
0: Von mir aus darfst du gerne, also erzähl doch noch mal ein bisschen, kannst du das? das ja, 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 ja,
1: ja. also wenn man ich, schon, ich, wir schon dabei sind. Jetzt sind wir dabei, komm. <lacht> Weil das ist so das, was eigentlich erstmal reicht für den Anfang. Wie gesagt, ja. zu wissen, was der Energietyp ist, wie, wie bewege ich meine Energie am besten hier durch dieses, durch dieses Leben durch. Und als zweites Sinn ist es das Profil. Das Profil setzt sich vor allem aus dem chinesischen I Ching zusammen. Da geht man davon aus, dass es diese Hexagrammlinien gibt. Ja. Ja. Und das kann sich so ein bisschen, das baut sich so ein bisschen auf wie ein Haus. Es gibt die Linie 1. Die Linie 1 ist das Fundament. Das sind Menschen, die ganz viel äh, erstmal recherchieren, lesen müssen, bevor sie ähm, sich Dinge angeeignet haben. Das sind die Leute, die wirklich alles erforschen. Deswegen nennt man sie auch die Forscher. Ja, so. spannend. So, das, ist, das sind auch Menschen, wenn ich mit denen zum Beispiel ein Reading mache, gebe ich denen auch einen Großteil mit, selber zu recherchieren. Weil das brauchen sie, um ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu ach, generieren. Cool. ja. Die haben aber oft das Gefühl, ach Mann, ich kann noch keine Entscheidung treffen, bevor ich nicht alles weiß.
0: Ah ja, hm. verstehe.
1: So. Das, das ist, das ist das sind die Einserlinien. Die zwei, das bist du auch unter anderem. Okay. Die zwei sind... Sind Naturtalente. Die brauchen ganz viel Zeit für sich selber. Vielleicht dass ja. du das merken, dass du immer mal wieder diesen Rückzug bereit Absolut. Ich bin
0: voll der Einsiedler, um ehrlich zu sein.
1: Mhm. Mach, <lacht> macht das Sinn? Ist auch deine, dein, deine Charaktereigenschaft, was das Ja, ich glaube,
0: viele denken genau auch, äh, nicht, warum bist du nicht mit raus, etc. Also, ich mhm. habe gar nicht diesen großen Socializing-Bedarf, um ehrlich zu
1: sein. Das macht ja. total, total Sinn in der Grundenergie. Und oft haben die Zweier haben so ein Naturtalente, weil sie in diesem Rückzug, in diesem Einsiedler-Sein ähm, entweder ein Talent für sich entwickeln und dann gehen sie raus und die Menschen sagen, woher kannst du das denn? Sie können das einfach. So oft ja, ich bin sind sie ja alleine zu Hause. <lacht> Sie sich gar nicht bewusst, was sie alles so, was sie so können. Ne? Ach, wie spannend. Ja, das, wirklich. Das ist, die, das ist die Zweierlinie. Und ähm, die Dreierlinie, das ist das Trial and Error, wovon ich eben gesprochen habe. Ja. Das sind die Abenteurer. Die sind dazu da, ähm, einfach wirklich: gib mir einen Fehler, ich mache ihn und springe da rein. Es so. <lacht> ist wirklich, Also wenn ich mit Freunden rede, die, die auch das gleiche Profil haben. Die sagen, es gibt es doch nicht. Wie das kann es denn wichtig. sein, dass, also du wirst einen Fettnapf mir hinstellen und ich latsch rein. Aber das ist, <lacht> das macht es, wie gesagt, das macht es bunt, es ist schön. Ja, absolut. Ich bin zum Beispiel, ich muss durch Erfahrungen lernen. Sprich deswegen mit dem Human Design. Ich musste selbst erstmal anfangen, wirklich damit zu leben. Ich habe angefangen, Readings zu geben, mit Freunden darüber zu sprechen. Und dadurch, aus den Erfahrungen, habe ich viel mehr Wissen generiert, als wenn ich ein Buch von vorne bis hinten durchgelesen habe ja so dadurch dadurch lerne ich das ist das Dreierprofil ja die Vierer Menschen die Vierer Menschen ähm, brauchen Netzwerken die brauchen okay. Menschen um sich herum die kriegen ihre da passieren die Dinge aus mh, Zufällen vermeintlich, weil im Netzwerk was entsteht. Ich habe eine mm. Freundin, die ist eine okay. Vier unter anderem. Okay. Und die kriegt ihre großen Aufträge ständig, wenn sie sich mit Leuten verbindet. Hier mingelt, da okay. an Orte Networking. Geht. Ja. Networking, als A und O. Und die Fünfer sind die Personen, wenn man sich das Ganze mal wieder wie so ein Haus vorstellt, wir haben das Fundament gehabt, wir gehen in den ersten Stock, ja. wir gehen ja. die Treppe hoch, vierte Stock, die, im fünften Stock haben wir Menschen oben am Fenster. Und was sehen wir von den Menschen oben am Fenster? Meistens das, was wir da hochprojizieren. Aha. Die Fünfer haben oft, sie können, sind gute Lehrer, sind, mm. können Sachen gut weitergeben, haben auch so, so, gewisse, so eine gewisse Anziehung, so ein Charisma, so ein, so ein Helden, so gewissen Heldenaura, mm. die, weil sie auch viel Probleme schnell lösen können. Sie sehen das Problem und sehen sofort die Lösung. Und, okay. und machen das einfach. Ja. Das, das Problem ist nur bei diesen, bei diesen Persönlichkeiten, dass ähm, die Menschen projizieren was drauf. Dann hast du einmal das Problem gelöst und dann bist du, weil die Menschen sehen dich oben am Fenster und sehen gar nicht, was da eigentlich noch zu dir zugehört, legen ganz viel Erwartung. Du hast dann so eine savior energie Okay, ja, ja, ja. Und wenn man das nicht vorher, ähm, also wenn man da sich so ein bisschen mitreißen lässt, und ich spreche da aus Erfahrung, weil wir haben beides, wir haben immer zwei zwei Profile. Ach so. Wir haben immer eine Linie, eine bewusste und eine unbewusste. Unbewusste, okay, ja. Ja, Erkläre ich gleich, wieso das so Mhm. ist. Ich habe eine 3 und eine 5. Das heißt, ich habe beides. Ich habe einmal dieses Trial and Error, dadurch kommt mein Wissen. Ich als Fünf biete dadurch aber ganz viel Projektionsfläche dann auch, wenn Menschen sagen, aber du hast mir doch hierbei geholfen, du hast doch das und das gemacht. Dann kannst du mir doch auch gleich... Genau, kannst du gleich ganz viele andere, andere ja. Dinge tun. Ja. Und wenn ich da aber nicht vorher klar kommuniziert habe oder die Menschen geprimed habe, dann falle ich ungern von einem Podest. Aber das passiert dann ganz oft. Man mhm. ist auch so ein bisschen dazu da, auch Menschen von ihrer Illusion zu befreien. Ja. Und zu sagen, ah, okay, diese Projektion war jetzt dein Thema und nicht meins. Ja, okay. So, und jetzt kommen wir zu der 6, das ist der zweite Teil in deinem Profil. Ja. Und zwar die 6 ist die erste, ist ein sehr transpersonales Profil. Das bedeutet, es ist sehr, ähm, es, verändert, es verändert sich auch und es ist so für Höheres angelegt. Bedeutet, du bist die erste Hälfte, die ersten 30 Jahre, hast du vielleicht auch gemerkt, ähm, bist du auch eine 3, du hast viele Erfahrungen gemacht, viel mhm. Trial and Error, Sachen ja. ausprobiert. Ja. Und ab der Saturn Return geht die 6 sozusagen auf ihr Dach. Okay. Und verstoffwechselt erstmal alles. Geht erstmal da rein, okay, ich habe so viele Dinge erlebt, ich ziehe mich erstmal ein bisschen zurück. <lacht> da haben wir es wieder zurückziehen. Ja, <lacht> und dadurch, dass du die zwei dabei hast, ist das so voll deine, deine Home-Energy, das zurück das Oh ja, jetzt verstehe ich, warum. Also
0: ich habe wirklich in meinem Freundeskreis einige so, hey, du, du gehst ja nie raus. So, ich fühle mich super dabei. <lacht> ist. Es ist genau richtig. Ich komme raus zum, zum äh, Luftschnuppern und Arbeiten, aber sonst <lacht> habe ich wieder in meinen Kammer. <lacht>
1: ja, aber, aber das ist genau das, was dich auflädt. Ja,
0: genau, ja. Was, wo du deine Sachen
1: durchgenerierst. Und ähm, die sechs, also diese Sechsimprofite, so dann in dieser Zeit, wo du dich zurückziehst auf das Dach und von oben erstmal so alles ja, sacken lässt, was so die ersten 30 Jahre passiert ist. Kommt gerade nochmal so ab der 50, die haben die meisten Leute einen Push, nochmal ganz krass was weiterzugeben. Weil sie kommen dann von ihrem Dach nochmal runter und können okay. dann ihr... Ähm, Role Model nennt es sich auch. Sie, sie bringen dann nochmal als ganz weise Menschen als Lehrer nochmal mehr Sachen in die Welt. Heißt nicht, dass du bis zu 50 nichts unterrichten darfst. Also bitte nicht nee. auch von Yoga zu unterrichten.
0: Ja ja, ähm, ich unterrichte schon viel klar, aber ich gönne mir auch die die Ru- Rückzug Momente. Sagt das heißt man so auf Deutsch ja. Die Rückzug Momente. Ja. Genau. Withdraw. Ja. Genau. ja. Ja ja. Okay, und, verstehe es. Und, und mit, mit 50 kann ich erwarten, ja dass ich so richtig
1: viel Energie... Da wird nochmal was, ja, da wird nochmal wirklich... <lacht> da möchte ich auf einmal Beispiel, raus und Party feiern, 50 Jahre schon spät. Äh, Wie war das denn zum Beispiel? Denzel, ich glaube, es war Denzel Washington. Denzel Washington, also... Sonst müssen wir es nochmal in den Shownotes korrigieren. Ja. Er hat seinen ersten Oscar mit 50 bekommen. Der ist auch ein 6 ein ein im Profil. Na, dann pass mal auf, liebe Recherche, Dass Freund. so ganz viel dann nochmal noch mal kommt. Und zack, 50 kriegt er den, den ersten Oscar. Na, Und dann bin ich sehr gespannt, was ja. das Leben mir so bietet mit 50. Kann, kannst du absolut sein. Schön, absolut.
0: it's not over yet.
1: Und, wir kommen halt dazu, zwei Nummern zu haben. Weil das werden, wird man auch im Human Design Gra- Bodygraphen, wie man ihn vor sich liegen hat, sehen. Wir haben rechts und links nochmal ganz viele Zahlen und mm-hmm. Planeten und man sitzt dann davor und versteht nicht, was nur Bahnhof. Yeah, also. yeah. Und warum gibt es denn zwei Geschichten von allem? Und das Human Design geht davon aus, dass wir einmal eine bewusste Seite haben, also mm-hmm. unser, unser Bewusstsein, unsere yeah. Persönlichkeit yeah. und dann gibt es das Design, das ist das Unterbewusste, das Unbewusste. Mm-hmm. Und Im Human Design gehen sie davon aus, dass das 88 Tage, bevor wir geboren werden, deswegen sind das immer die Koordinaten der 88 Tage davor, rechnen die Software aus, kommt dann der Print zustande. Das ist so, wie wenn du in der Astrologie jetzt zwei Charts hättest.
0: Okay, ja. 88 Tage
1: vor der Geburt und eins dann genau zu dem Zeitpunkt. Und die eine Linie, also zwei Linien bilden immer ein Profil. Das heißt, bei dir wäre es die 2 und die 6. Und diese beiden, ähm, bei dir sind sie relativ, dadurch, dass du jetzt schon über deine 30 bist, mm-hmm. relativ äh, in, in Synchronisation, weil du okay. brauchst diesen Rückzug. Ja. Es ja. gibt auch Menschen, die haben eine ein 1 in dem unbewussten Teil und im ein, bewussten und eine drei im Unbewussten. Die sehen gar nicht von sich selber oder merken gar nicht, dass sie solche Abenteurer sind. Die denken immer nur, sie müssen sich in alles reinwurschteln. Ah, okay, ja. Ja, verstehe. Bei einer 1-3 wäre das zum Beispiel so. Also wenn ich auf der einen Seite habe ich in meinem Bewusstsein, ich bin eine 1, ich muss ganz viel lernen, so verstoffwechsel ich meine Sachen und so mache ich meine Erfahrungen. Und auf der anderen Seite unbewusst habe ich aber die 3, wo ich Trial and Error und Abenteuer und dies, das. Ah oh ja, Contradictions. Und, das, mm. ja. und dadurch kommen Spannungen zustande Natürlich. in unserem Leben, die natürlich auch immer wollen, dass wir uns weiterbringen, dass wir evolven, dass wir... Ja, äh,
0: das sind ja auch gut letztendlich, weil ich vermute, alle die ähm, Charakter oder Strategien, die man hat in seinen Chat, äh, gibt es wohl mhm. einen Grund, warum die da sind, wenn man das genau. von einer höheren Perspektive anschauen würde. Genau. Ne? It's, genau. it's meant to be like that.
1: Ja. Yeah. total. Und ja. deswegen bilden halt die Linien dann immer ein Profil. Und das ist so erstmal das, wo ich jetzt sagen würde, wenn man sich, wenn man anfängt mit Human Design, ist glaube ich das das ähm, Einfachste. Mm. Und zu gucken, was ist der Energietyp? Bin ich ein Manifesto, bin ich ein Projektor? Was, was bin ich? Okay, das ist number mal, one. Mm-hmm. Genau, mal zu gucken, was ist denn meine Strategie, wie ich durchs Leben gehe? um mal ja. so anfangen, damit mal durch den Alltag zu gehen. Und dann kommt erstmal, wenn ich das so ein bisschen mal gemacht habe, komme ich erstmal an das Thema der Profile dran, um zu merken, ach warte mal, ach, war das jetzt mein Dreierprofil, was ähm, genau das testen musste, wo alle anderen gesagt haben, nee, das machst du aber nicht. Ja. So, ja, und dann, ja, Und Ich kriege zum Beispiel dadurch, kriege ich immer mehr, ähm, ich kriege immer mehr Frieden mit mir selber dadurch. Ja, klar. Ich merke, ach so, okay.
0: Jetzt verstehe ich, warum ich so jetzt, bin. Hm.
1: Jetzt verstehe ich, ja. warum ich mich so durch. Durch die Welt bewege. Ja. Und ähm, dann sieht man ja in dem, in dem Bodygraphen, den wir da liegen haben, auch noch so was wie ganz viele kleine Zahlen, rote und schwarze Punkte Absolut. da drin. Sieht sehr das sind verwirrend sind aus. Verwirrend. <lacht> das sind Tore und ja. Kanäle. Genau. Und da empfiehlt es sich wirklich tiefer in einem Reading einstellung weil jede Da jedes braucht man Tor, einen Coach. Jede, ja. Genau. Jede Nummer bedeutet. Ähm, ein gewisses Potenzial. Das heißt, wenn ich in meinem Emotionszentrum ein gewisses Tor aktiviert habe, was für ein Thema steht, dann ist das eher ein Thema, was in meinem Leben sich öfter zeigen wird.
0: Ah, Teacher. Hm. Wie so
1: kleine, sind nochmal wie so kleine äh, Special äh, Topics in dem Thema Emotion oder in dem Thema Sakral, Energie, in dem Thema ähm, Milz, Splenic, das bedeutet da, wo unsere Ängste eher sitzen. Ah, okay. Also wenn das Tor, wenn da ein Tor äh, für das zum Beispiel Angst vor Ablehnung aktiviert ist, das ist bei mir der Fall, ja. ist das was, was mir immer wieder begegnet. Ja. Und interessant ist es nochmal bei diesen Toren, weil man sieht da noch diese kleinen Kanälchen, ja, 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 ja. die sind wie so kleine Antennen. Und wenn ja. wir davon ausgehen, dass es ja um einen Energiebauplan geht, lächzt unsere Energie danach, sich zu verbinden. Das heißt, wir werden unterbewusst immer Menschen suchen, die den den anderen Teil des Kanals. Haben. Ah, natürlich, ja. Damit ja. der quasi wie Schlüssel-Schloss-Prinzip ja, die so kommen muss es zusammen sein. und. Es ist nicht aus, immer
0: angenehm, aber genau. gut, so muss es sein.
1: Wissen bisschen freigeschaltet wird. Und so ja. macht es auch Sinn, warum wir auch in verschiedenen Verbindungen anders sind. Und bei jeder Mensch ist so individuell, dass wir mit jedem auch unsere eigene Energie ganz anders spüren werden, weil wir wieder andere Kanäle zusammen haben, ja klar, andere ja. Zentren und. Kann kein
0: Mensch definieren in diesem Sinn oder generalisieren, in genau.
1: Ja. Genau. Und das Geht ist für mich so das Schöne, Weit und offene, was mich am Human Design so fasziniert hat. Und für mich war es auf meiner Reise tatsächlich der größte Lifehack. Unter ja. An, also so muss ich sagen, mit, bei dem ich auch richtig dran geblieben bin, bin. Und ich mit meinem Trial and Error und schnell, zack, zack, zack. Ja. Weil natürlich auch als Projektorin, ich sehe, dass da ist Effizienz drin. Wenn Menschen dass diese Infos für sich haben, wird ihr Leben leichter, werden die Dinge leichter. Ja, ja.
0: Und äh, absolut perfekter Schlusswort. Ich denke gleich an, an auch an Oscar Wilde, der hat gesagt, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Und das trippt mhm. den Nagel auf dem Kopf, wenn es um Human ja. Design geht, glaube ich. Ne? Ja. Dass wir uns erlauben, uns selbst äh, durch das Chart analysieren zu so lassen und mhm dadurch dann auch in in dieser Akzept kommt. Und,
1: ah okay, deshalb bin ich so, verstehe. Wie oft denken wir, wir sind falsch, weil uns das die Gesellschaft so widergespiegelt hat, weil die Gesellschaft dafür ausgelegt ist, dass alle Menschen gleich sind. Und da befreien wir uns, glaube ich, gerade in diesem Prozess, in dem wir the human plane sozusagen sind, befreien uns davon, dass es darum geht, alle gleich in eine Richtung, That'd sondern nein, so Vernetzung, yeah. Wassermann, Wassermann-Zeitalter. Vernetzung. Ja, richtig,
0: absolut richtig. Ja, und auch, wie du am Anfang dieses Gespräch ja, über das Orchester äh, erzählt okay. hast, wir sind alle, ein. Ja, man könnte auch sagen, jeder von uns ist eine Note in eine große Symphonie. Yeah. <lacht> ja, yeah. we need every little note to create das the symphony. Oh, genau. schön. Liebe Elena, das war war wahnsinnig inspirierend und spannend. Ich bin erstmal so paff und denk so: oh Gott, ich muss jetzt ein, ein Reading <lacht> bei dir buchen, um, um noch ein bisschen mehr zu verstehen, worum es geht in, in meinem persönlichen Chart. Denn Gott sei Dank gibst du ja Readings. Ja? ja. Also man kann dich besuchen auf eine deiner Seiten, die sind alle verlinkt unten in genau. den Show Shownotes oh, genau. und dich dann kontaktieren und hoffentlich dann auch einen Termin vereinbaren, wenn du Zeit hast.
1: <lacht> das, das werden wir hinkriegen. Das werden oh, wir hinkriegen. Wunderbar.
0: Ach. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, sagen möchtest? Irgendwas auf dem Herzen?
1: Ich wollte dir Danke sagen.
0: Oh, ich Danke möchte... für die
1: Einladung. Das
0: ja, ist, äh... also von Herzen gerne. Das war wieder so geführt. Ich, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt hier, aber ich hatte eine Freundin, äh, und ja, und Kollegin bei, bei uns zu Hause, wir hatten so einen Dreh und äh, sie ist Wissenschaftin und erzählt mir dann, ja, ich habe so gestern ein ganz tolles Gespräch gehabt mit einer Kollegin und äh, das war so, ähm, sie hat irgendwas über Pyramiden und so. Und ich so, den Tag davor habe ich überlegt, ich möchte gerne eine Folge über Human Design in meinem Podcast machen und sie fängt an zu erzählen und erzählen und ich so, die Ines, die redet gerade über Human Design. Ich frage mal, meinst du Human Design? Und sofort meint sie, ja, 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 das war's, das war's. Das war so spannend. Also das, du würdest es <lacht> lieben, Kate, du würdest es lieben. Und so kam diese Folge quasi zustande. So das Universum oh. hat uns so ein bisschen
1: zusammengeführt oh. da. Ist das, ist das schön.
0: Weil ja, das ich ist hab, herrlich.
1: Ich habe da nämlich auch noch gedacht, ich habe der Ines, da, Ines davon erzählt. Und ich war auch so, bin ich jetzt eingeladen, uneingeladen so. Und ich merkte was sie diese Offenheit und ja. auf einmal macht es zack, zack, zack. Ja. Und die Einladung für den Podcast.
0: So muss Oder? es sein. I love es ist it. schön.
1: Es Synchronicity ist so schön. at work. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: vielen Dank, liebe Elena. Das war eine pure Freude. Mm,
1: danke dir, dass du den Raum dafür aufgemacht hast.
0: Immer. <lacht> Und auch ein großes Dankeschön an dich, dass du dieser Folge angehört hast. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert und ja, vielleicht bist du ein bisschen neugierig geworden, wie dein Human Design Chart aussieht, welches Potenzial, Charaktereigenschaften und Besonderheiten in dir steckt. <lacht> Wenn du dich selbst besser verstehen möchtest, dann kannst du auf jeden Fall unten in den Shownotes unterschiedliche Links zu Elena finden. Und vielleicht vereinbarst du auch, so wie ich, einen Termin mit die liebevolle Elena. Jetzt gibt es nur noch zu so sagen, take good care und bis zum nächsten Mal.